0: Spanien, Frankreich, Österreich, Argentinien, USA, Deutschland, Portugal. Es gibt so viele Weinländer und Weinbauregionen und Rebsorten. Wie findet man sich da eigentlich noch zurecht? Podcast-Episode darf ich euch eine schöne Nachricht teilen. Der probeflug podcast ist jetzt schon ein Jahr alt geworden und ich möchte einfach mal die Gelegenheit nutzen und Danke sagen an alle, die den Podcast hören, die Episoden immer mit Freunden und Familie teilen. Ich möchte auch gleich noch im selben Moment dann noch auch die Gelegenheit nutzen, alle anderen zu motivieren, diesen Podcast zu teilen, denn wie ihr wisst, es ist es mir nur so möglich, dass dieser Podcast wächst und ich meine Leidenschaft weiterhin mit euch, mit euch teilen kann. Ich hoffe, dass ich die nächsten Jahre noch sehr viele Podcast-Gäste, noch spannende Gäste einladen kann und mit euch so ein bisschen über die Weinwelt äh, philosophieren kann. Ich glaube, das letzte Jahr haben wir in den ganzen Episoden ja doch schon relativ einen guten Überblick bekommen, wie groß einfach die Weinwelt ist. Wie, wie viel es zu entdecken gibt. Also ich glaube, Wein ist einfach das spannendste Getränk, weil es einfach so viele Regionen, verschiedene Arten von Weinen gibt, dass man jeden Tag theoretisch in seinem Leben was anderes trinken kann. Und das finde ich persönlich so spannend. Und genau zu diesem Thema, dass die Weinwelt so groß ist, habe ich das letzte Jahr so viele Nachrichten von euch bekommen, wie ich das mache, dass ich einen Überblick von, von der Welt habe, wo, wo was gibt, wie was schmeckt und weil, ganz ehrlich, also probieren kann man sowieso nicht alles von der Welt. Also es gibt schon ein paar, die, die sehr weit dran sind, wenn ich jetzt dann Robert Parker oder dem Verkosser von dem denke, der sicher schon viel probiert hat. Aber ich glaube, dass man nie alles probieren kann und deswegen ein Überblick ganz gut ist. Und deswegen, wie gesagt, ich habe schon die eine oder andere Nachricht in diesem Jahr bekommen, wie sie das machen können, ja, wie, wie sie da ein bisschen mehr Überblick bekommen, ja, dass, sie, dass sie wissen, okay, wie sind die Weine aus Deutschland, was, was gibt es da so. Sie haben einen recht guten Überblick über die österreichischen Weine äh, mittlerweile bekommen, weil sie das regelmäßig probieren und auch regelmäßig kaufen, aber sich dann nicht drüber trauen ähm, über die Österreich also über die internationalen Weine und das ist eigentlich auch genau der Grund, warum es, äh, warum es Probeschluck dann schlussendlich gegeben oder äh, schlussendlich gibt, weil ich euch einfach zeigen will, was es so für unterschiedliche Sachen in der Weinwelt gibt und deswegen auch diese Podcast-Episode. Deshalb sitze ich auch heute alleine da, ähm, weil ich glaube, meine Erfahrungen und und meine persönlichen Empfehlungen kann ich euch am besten einfach ähm, rüberbringen, wenn ich äh, alleine so ein bisschen ja, über meine Ideen und über meine äh, Gedanken einfach äh, drauf losspreche. Und ja, also wie, wie bekommt man so einen Überblick, wie, wie die Weinwelt ist? Also was macht die Weinwelt überhaupt aus und, und wie kann ich, ohne irgendwas probiert zu haben, schneller mal eine Idee haben, wie sowas schmecken könnte. Weil man muss ja doch sagen, also in die Restaurants, in die ich gearbeitet habe, da gibt es Weinkarten, die sind ähm, so dick, die Weine kann man persönlich alle noch nicht getrunken haben. Und wenn man dann in ein neues Restaurant gibt, dann geht es ja weiter mit teilweise mit ganz anderen Weinen, die in vorherigen Weinkarten noch gar nicht drin waren. Äh, klar bekommt man von Jahr zu Jahr dann mehr Überblick und Erfahrung über die, die Weine. Aber ich glaube, so eine grobe Idee, wie etwas schmecken könnte, das wäre schon wichtig, dass man das, das Verständnis ein bisschen auf, so ein bisschen aufbaut. Und ja, also da ist es eigentlich am wichtigsten, auf was kommt es in der Weinwelt drauf an. Und da muss ich jetzt ein bisschen ausschweifen. Ich höre es sehr, sehr oft, wenn, wenn irgendwer sagt, also nimm da jetzt als Beispiel zum Beispiel meinen Papa her. Der sagt, wenn, ich ihm, wenn irgendwer fragt, was trinkst du denn gerne für Weine? Und die Antwort ist sehr, sehr oft oder eigentlich immer: Ich trinke gern an Cabernet Sauvignon. Und an der Antwort ist ja prinzipiell einmal überhaupt nichts falsch, weil, wenn mich jemand fragt, was trinkst du denn für, für, für Weine gerne, dann sage ich ja, ja. Also meistens sage ich Riesling. Und das ist im Prinzip eigentlich die gleiche Antwort, nur dass ich eine andere Rebsorte sage. Aber was ich eigentlich damit sagen will, ist, dass ich gerne Säure Weine trinke. Und die meisten setzen sich aber so ein bisschen auf die Rebsorte fest. Und das finde ich eigentlich gar nicht so, gar nicht so, so gescheit, muss ich ehrlich sagen, weil einfach dieser Enttäuschtheits, also wie oft man enttäuscht wird, Relativ, relativ hoch sein kann. Also jetzt ein, ein kleines Beispiel. Wenn ich jetzt da mit dem Cabernet Sauvignon ähm, weitermachen darf, mit dem Beispiel ähm, von meinem Papa, wenn der jetzt mit mir eine Verkostung machen würde, ähm, mit allen Cabernet Sauvignons aus unterschiedlichen Weinbaugebieten von der Welt, von unterschiedlichen Jahrgängen, von unterschiedlichen Wintern, ähm, dann bin ich mir zu 100% sicher, dass ihm nicht mehr, als wie die Hälfte der ganzen Weine schmecken wird. Das ist ein ganz einfaches Phänomen, was sich einfach Herkunft nennt. Also dieses Wort, was ja eh so oft in allen Podcasts, in Zeitschriften überall steht, dieses Wort Terroir. Und das ist genau das Thema, was ich heute mit euch gerne besprechen würde, weil das einfach... Das ist, was dieses Thema Wein so interessant macht, weil wenn jeder Cabernet Sauvignon gleich wäre, von jeder Weinbauregion, dann denke ich mir, dann wäre es ja ziemlich fad. <lacht> ähm, na, aber das ist genau der Punkt, wo ich einfach sehe, dass die meisten Leute glauben, okay, es geht um eine gewisse Rebsorte oder man kann es auch in eine ganz andere Richtung sehen. Es gibt sehr viele, also ich habe persönlich auch sehr viele Gäste gehabt, die sagen, okay, sie trinken gern französische Weine. Und da ist an der Antwort ist auch wieder nichts Falsches dran. Ich sage auch gerne, dass ich französische Weine trinke, aber ich persönlich glaube, dass die das zum Beispiel ganz anders meinen. Ähm, dass sie einfach sagen, ja, sie trinken gern Wein aus Frankreich, weil sie aus Frankreich sind. Aber was eigentlich dahinter steckt, ist nicht das Land ja, oder die Rebsorte, sondern eine gewisse Stilistik. Und das ist auch genau der Punkt, wo ich bei meinen äh, Fortbildungen für junge Sommeliers ähm, immer den, den wichtigsten Anhaltspunkt sehe, äh, dass ich denen einfach vermitteln will. Und das will ich euch heute auch mitgeben, dass es in der Weinwelt immer um, um eine gewisse Stilistik oder Art von einem Wein gibt, äh, geht, wenn mir etwas schmeckt. Ähm, ich habe das einmal probiert mit dem Papa, ihm, dass ich ihm einen Wein einfach dekantiert habe und ihm das blind sozusagen eingeschenkt habe und ihn probieren lassen habe und ihm gefragt habe, ja, ob ihm das schmeckt. Und er hat einfach gesagt so, ja, also das, das schmeckt mir sehr, sehr gut. Also das muss ein, ein richtig guter Cavani Sauvignon sein ähm, aus dem Burgenland. Und dann habe ich gesagt, na Papa, das ist ein australischer Shiraz, äh, also ein Syrah aus, aus Australien. Und seine Antwort war eigentlich ganz witzig, weil er hat nichts gesagt, außer, okay, spannend, schmeckt mal. Und das ist eigentlich genau der Punkt, auf den ich hinaus will. Es geht darum, dass die Weine einem schmecken sollen und nicht das draufstehen soll, was man sich vorstellt auf dem Etikett, sondern es geht ums persönliche Schmecken, es geht ums, um die Stilistik, was mir persönlich gefällt. Und was ich herausgefunden habe oder was ich dem Papa dann gesagt habe, ist, dass ihm dass nicht der Cabernet Sauvignon schmeckt, sondern diese Stilistik von vielen Cabernet Sauvignon Anbaugebieten, dieser kräftige Rotwein mit doch einem gewissen Gerbstoff, wo die Säure nicht ganz so hoch ist und teilweise die, die Weine ein bisschen konzentrierter sind, marmeladiger schmecken. Ähm, und meistens sind das Weine von der neuen Welt, also Weine von äh, außerhalb Europas. Seitdem ich das dem Papa gesagt habe, äh, traut er sich auch gerne mal an anderen Weinen äh, dran und, und muss nicht unbedingt den Cabernet Sauvignon trinken und hat so eben dann für sich entdeckt, so ein bisschen verschiedene Sachen auszuprobieren und kann dem dem Kellner oder dem Sommelier oder dem Weingut auch schon sagen, hey, hey ich trinke gern ähm, schön kräftige, konzentrierte, fruchtbetonte Rotweine. Und dann ist eigentlich dem, dem Profi auf der anderen Seite wahrscheinlich schon bewusst, dass er ihm jetzt nicht einen leichten Pinot Noir oder einen Zweigelt hinstellt und der Papa bekommt auch genau das, was er will, weil wenn man einmal vergleicht, wie ein Cabernet Sauvignon aus Chile schmeckt und dann ein Cabernet Sauvignon aus dem Bordeaux und dann ein Cabernet Sauvignon aus Österreich und ähm, dann vielleicht noch aus USA und, und Australien, wo es nicht überall noch Sauvignon gibt, äh, Cabernet Sauvignon gibt, dann schmecken die per se alle total unterschiedlich logischerweise, weil einfach Klima, Anbaumethoden, äh, Böden, alles unterschiedlich ist. Jahrgänge sich unterschiedlich auf gewisse Weinbaugebiete auswirken und, und das kann man einfach nicht vergleichen. Viele sagen ja, was mich zum Beispiel auch stört, ja 2018 war ein sehr gutes äh, Weinjahr und dann denke ich mir immer, ja für was war es ein gutes Weinjahr, weil das ist auch wieder genau der gleiche Punkt, ähm, man braucht in der Weinwelt nicht generalisieren, es ist ein Naturprodukt und es ist jedes einzelne Produkt anders es ist nicht jeder Carbone Sauvignon gleich und es ist auch nicht jedes Weinjahr gleich. Das ist ja das Spannende dran. Wenn ich jetzt ein Beispiel geben, kann, äh, geben darf, dann würde ich zum Beispiel sagen, okay, wenn es jetzt ein, ein Weinjahr war, wo es nicht, so nicht so viel Niederschlag gegeben hat, dann wirkt sich das ja, auf, auf das Mittelburgenland mit äh, hauptsächlich Lehmböden ganz, ganz anders aus wie auf das Gebiet äh, Wagram ähm, oder Kamptal mit hauptsächlich Lössböden, ähm, weil sie einfach von der Struktur her ganz anders sind, die Reben ganz anders wachsen, ähm, auch die Drainage, also wie, wie, wie das Wasser sozusagen durchsickert durch den Boden und wie viel Wasser auch der Boden behält, äh, ganz anders ist. Und das ist nur ein Aspekt von ganz, ganz vielen, was ihn im Weinbau äh, wirklich ausmacht. Das ganze Thema führt mich dann jetzt eigentlich zu dem Punkt, was ich schon angesprochen habe, wie kann man sich dann jetzt überhaupt einen Überblick machen, wann das Ganze so, so unterschiedlich sein kann und das ganze Thema so vielfältig ist. Klar kann man nicht generalisieren oder schon im Vorhinein sagen, okay, so und so wird der schmecken, aber man kann ungefähre Geschmacksprofile oder Stilistiken einteilen. Wenn wir jetzt ein anderes Beispiel hernehmen, die Rebsorte Chardonnay. Also ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass ich Chardonnay sehr gerne oder überhaupt nicht gern trinke. Es äh, hört sich wahrscheinlich für manche äh, mega komisch an. Aber wie ich schon gesagt habe, was mir schmeckt, ist säurebetonte, frische Weine, die nicht unbedingt viel Holzeinsatz zeigen. Ja, einfach die, die, die nicht so kräftig sind am Gaumen. Und da gibt es bei Chardonnay ganz coole Gebiete, wo das genau, äh, so, ja, genau so passiert oder genau das rauskommt. Und dann gibt es andere Gebiete, wo einfach das gar nicht so rauskommen kann, also wo das Ergebnis einfach kein säurebetonter, frischer, knackiger Wein sein oder nicht werden kann. Ähm wenn der Wein auch reif ist, ja, also wenn die Weintrauben auch reif werden. Also zum Beispiel, was mir vom, vom Chardonnay denkt, äh, also vom, vom Chardonnay schmeckt, ist ein gut gemachter Chablis, also ein Chardonnay von der nördlichen Burgund in Frankreich, ähm, weil das einfach ein Gebiet ist, wo es sehr kühl ist, da gibt es, oder auch natürlich gewisse Chardonnays aus, aus Österreich, wenn es nicht ein zu heißes Gebiet ist, Sonst gibt es auch äh, Chardonnays oder generell Burgunder äh, aus Deutschland, die eine gewisse Säure mitbringen, die frisch sind und äh, nicht 14,5 Alkohol haben und, und äh, wahnsinnig viel, äh, viel Körper. Dann gibt es aber Chardonnays, die einfach von der Tradition, von der Anbauweise, von dem, ganzen, von dem ganzen Klima und so weiter einfach gar nicht so werden können oder wo sagt wo es auch gar nicht so gewollt ist, dass die, die Chardonnays so werden. Zum Beispiel die, die Chardonnays aus, aus der USA, die hauptsächlich im amerikanischen Holzfass waren, die mit ähm, Kokosnuss, Vanille, Aromen und mit Karamell äh, zugeschüttet werden und die auch ähm, eine wesentlich mildere Säure meistens haben. Man kann nicht generalisieren. Es gibt auch sehr tolle, sehr tolle Chardonnays ähm, von, von der USA, die auch durchaus sehr frisch sind. Wie gesagt, also, ihr seht schon, es gibt Dutzende Ausnahmen immer. Man kann nicht generalisieren in der Weinwelt. Also, auf was kommt es dann überhaupt drauf an oder wie kann man sich dann jetzt ein bisschen orientieren? Und das ist eine sehr spannende Frage. Ich habe schon mal von einem Sommel-Lehrer von, von mir gehört: wer die Weinwelt verstehen will und, und da ein bisschen eine Ahnung haben will, der muss eigentlich ziemlich gut in, in Geografie sein weil wenn man das ein bisschen eine Ahnung hat, wie, wie so die, die Weltkarte ausschaut und, und wo ungefähr welches Klima ist und, und, und vielleicht noch ein paar Winde und, und Ströme und so kennt und, und äh, große Flüsse, wo die hinlaufen und ähm, wo sie vielleicht abzweigen, wo welche, wo welche We äh, Meere sind und wenn man natürlich auch dann den Einfluss von mehr auf die Weinbaugebiete kennt, dann kann man sich auch ungefähr denken, wie die Weine dann ungefähr schmecken werden. Weil wenn man sich nur auf Rebsorten fokussiert, also ist, glaub ich, ich glaube, es gibt über 10.000 Rebsorten auf der Welt. Klar, die wenigsten werden häufig für den Weinbau verwendet. Aber ich glaube dann, wenn man sich nur auf eine Rebsorte fixiert, dann, dann verliert man schnell den Überblick. Aber wenn man die ganzen Einflüsse auf den Wein kennt und, und, dann, und die Ergebnisse von den ganzen Einflüssen kombiniert, dann kann man sich schon durchaus denken, was äh, herauskommen wird. Übrigens sagen auch viele, dass der Einfluss, dass der Einfluss vom, vom, Wein, vom, vom Winzer oder von der Winzerin auch zu, zum Terroir ähm, mit dazu zählt, äh, zum Begriff Weiß ich jetzt nicht, das ist halt jetzt eine Definitionssache, aber es ist äh, auch ein sehr, sehr großer Faktor, muss man sagen, ähm, wie, wie der Wein schlussendlich schmecken wird. Ich, ich möchte ja gar nicht heute zu tief in das Thema Terroir gehen, weil das, das würde einfach den, den Rahmen von einer kurzen Episode total sprengen. Aber ich möchte euch ein paar Beispiele, Beispiele, Beispiele geben, damit ihr, damit ihr versteht, in welche Richtung sich überhaupt damit will. Normalerweise würde ich sagen, dass wenn man jetzt an klassische Weinbaugebiete denkt oder Weinbauländer, dass, dass man je weiter man nach Norden geht, die Weine tendenziell äh, frischer, eleganter, saurer betonter werden. Das liegt einfach daran, dass die erstens natürlich die Temperatur um einiges kühler ist, dass auch normalerweise weniger Sonnenstunden gibt als wie im Süden. Und wie ihr wisst ja, ich meine, die Weinrebe ist ja auch nur eine, eine Pflanze, die Photosynthese betreibt und je mehr Sonne, desto mehr Zucker im Wein, desto kräftiger ist er, desto normalerweise weniger Säure hat er. Wobei es da total viele Ausnahmen gibt. Zum Beispiel ist es schon so, dass man je weiter in den Norden geht, desto kühler und frischer werden die Weine. Aber dann gibt es wieder zum Beispiel die Ausnahme von, von, von Amerika, wo durch den Einfluss von, von, von Meer oder von gewissen Strömen oder gewissen Winden äh, das total unterschiedlich ist. Zum Beispiel sagt man in Argentinien, dass es nicht von Norden nach Süden unterschiedlich äh, warm oder, oder unterschiedlichere Weine gibt, sondern je nahe dass man zum, zum Meer, also zum Pazifik geht. Ähm, weil die, die Weine von der Meeresküste, die sind viel, viel frischer durch die Kühle vom, vom Meer und durch die, die Meeresbrisen sozusagen, die der Wind mitbringt. Und je, je weiter man ins Landesinnere geht, desto trockener und heißer wird es. Und das ist auch ein Thema Trockenheit, wo die, wo die Rebe, wenn es weniger Niederschlag gibt, ja, dann, dann gibt es auch tendenziell weniger Säure im Wein. Das ist auch ein Punkt, wenn es ein heißes Weinjahr äh, war für gewisse Regionen und, und dann die meisten Leute sagen, okay, das war ein gutes Weinjahr, dann, dann meinen sie damit, dass sie gut ausreifen konnten. Das ist aber für gewisse Weinbaugebiete wieder gut, für gewisse Weinbaugebiete wieder nicht. Also ich persönlich zum Beispiel ich trinke ja, wie ihr mitbekommen habt, ja gerne säurebetonte Weine und da dass ist dass Niederschlag auf jeden Fall äh, hilfreich dafür. Ähm, aber zurück zum Thema gibt es wieder tausende Ausnahmen, die das ähm, wieder widerlegen mit dem Norden-Süden-Denken. Ähm, zum Beispiel auch die, die, die Höhenlage. Also wenn man jetzt zum Beispiel denkt an, an Libanon, Chile, äh, Argentinien, würde man denken, dass das sehr, sehr heiße und warme Weinbaugebiete sind. Das stimmt auch, ähm, aber wenn man jetzt auch an die, an die Berge denkt, dann weiß man auch schnell, dass es wieder Ausnahmen gibt. Man sagt, pro 100 Höhenmeter Unterschied fällt oder steigt auch die Temperatur ein Grad, um 1 Grad Celsius. Das heißt, wenn man jetzt 100 Höhenmeter rauf geht, ist es auch tendenziell 1 Grad Celsius kälter. Das heißt, was macht man, was macht man in, in in Weinbaugebieten, wo es einfach extremst heiß ist. Entweder man findet gewisse Anbaumethoden, wo einfach die Rebe besser geschützt ist und, und gibt ihnen andere Hilfsmittel. Aber einer der meist begehrtesten Lösungen ist, dass man einfach raufgeht, ja, bei, den, bei den Höhenmetern, dass man zum Beispiel wie im Libanon Wein, Weingärten auf über 1000 Höhenmeter hat. Und, und so der, der Hitze, der dem exzessiven Alkohol dann vom Wein ein bisschen entgeht. Dann gibt es noch den Einfluss von Seen, von Flüssen, von, von gewissen Anbaumethoden. Also dann gibt es gewisse Hanglagen. Das heißt, wenn man so ein bisschen versteht, wie, wie Klima und generell Terroir zusammenspielt, dann hat man eigentlich schon eine ziemlich gute Idee, darüber, wie, wie welche Weine schmecken können. Dazu würde ich euch gerne ein, zwei Bücher empfehlen, die ihr sehr gerne, sehr gerne lesen könnt, die zwar gar nicht so leicht sind, teilweise zu, zu verstehen, weil es schon ziemlich ins Detail gehen, aber man bekommt ziemlich ein gutes Gefühl dafür, ja, was, machen, was machen überhaupt unterschiedliche Böden auf auf die Weinstilistik. Also was macht das aus? Oder wie schmecken gewisse Weine von gewissen Ländern? Also zum Beispiel kann ich euch das, das, das Buch Sommeliers Atlas of Taste empfehlen oder das Buch Vineyards Rocks and Soils, was so ein bisschen mehr in die Bodenstrukturen geht, wie, wie Böden auch entstanden sind, dass man auch versteht, okay, wo gibt es denn überhaupt Lössböden? Ja, also wenn man da so ein bisschen Überblick bekommen hat, wie, wo das Klima ist, die Böden sind, dann kann man sich schon ungefähr denken, wie, wie die Weine schmecken werden. Und da muss man sich auch gar nicht wirklich die, die Rebsarten alle merken. Klar machen sie einen gewissen Unterschied von, von Geschmack, also von den verschiedenen Aromen oder von, von Säure und Tannin. Aber den größten Unterschied, sage ich euch ganz ehrlich, ist mit zu so 100% die, die Stilistik. Das ist auch der Grund, warum ich bei den, bei den ganzen Vorträgen und, und Fortbildungen für die jungen Sommeliers äh, oder für die jungen, jungen äh, Servicemitarbeiter, die mehr in die Richtung Weiner fahren möchten, immer, immer starte mit, welche Einflüsse es im Weinbereich überhaupt gibt ja, auf, den, auf den Wein und. und wie Wein überhaupt entsteht, ja, und da meine ich jetzt gar nicht, okay, Trauben, die, die gedeihen und dann die man liest und die man dann presst, sondern äh, ja, was Wein überhaupt, die Weinriebe überhaupt alles braucht und wo wo ja das ganze, wo sie das ganze herbekommt und und welche Unterschiede das da gibt, weil einfach dieses Grundverständnis so wichtig ist, bevor bevor dass man weiß, dass das äh, Cabernet Sauvignon aus äh, im Bordeaux-Gebiet gibt. Ähm, ist es viel wichtiger, dass man weiß, okay, wo liegt Bordeaux überhaupt? Ähm, welchen Einfluss haben die drei Flüsse, der, die Gazon, Chiron und Ardon? Und, und auch die, welchen Einfluss haben auch Höhenmeter, äh, Böden, das Meer, die, die Anbautraditionen, bevor das ich weiß, dass es dort Cabernet Sauvignon gibt? Weil ich sage es euch ganz ehrlich, ich könnte bei einer Blindverkostung und das viel eher sagen, dass es ein Wein aus dem Bordeaux ist, Bevor ich sagen kann, dass es ein Cabernet Sauvignon ist oder ein Merlot oder ein Cabernet Franc. Weil teilweise die Unterschiede, wenn es aus einem Weinbaugebiet ist, gar nicht so gravierend ist. Da kann ich dir eher sagen, ob es ein Cabernet Sauvignon aus, aus dem Bordeaux ist oder aus Österreich ist. Das, das macht man übrigens auch bei den ganzen Sommelier-Wettbewerben, Ausbildungen und, und, und. Also beim Court of Master Sommelier, bei den Ausbildungen, die ich jetzt dann vor zwei Jahren zum Beispiel in Polen gemacht habe, da ist das Erste bei einer Blindverkostung, auf das du gehst, nicht die Rebsorte, sondern du schaust zuerst mal, okay, ist es neue Weltstyle, ist es alte Weltstyle, auf das wir, das Thema ist auch sehr spannend, auf das wir sicher noch kommen werden, die Unterschiede. Dann überlegst du dir, okay, es ist eher ein kühleres Gebiet, es ist ein wärmeres Gebiet und fängst so langsam an, dass du dich herantastest und erst dann schaust du auf die Rebsorte und auf die Aromen und, 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 und was das überhaupt dann sein kann. Aber da habe ich schon tausende Sachen vorher ausgeschlossen. Weil wenn man reinriecht in einen Wein bei einer Blindverkostung und sich denkt, okay, was könnte das sein, dann hast du eh schon verloren, weil dann, dann denkst du dir, dass du dir... Also, dass du irgendwas raus, rausrichst und, und sofort Richtung äh, einen gewissen Wein oder eine gewisse Rebsorte gehst und es dann eigentlich gar nicht stimmt, was es überhaupt ist. Ja, ich hoffe, dass ich euch das Thema ähm, ein wenig näher bringen konnte. Also jetzt die ganzen, die ganzen Weinbaugebiete der Welt zu erklären, ist, ist, immer, ist immer schwierig. Würde auch zu sehr ins Detail gehen. Also, ich glaube, jede Weinbauregion hat sich allein schon selbst zehn Podcast-Episoden verdient. Es ist auch sehr schwierig, wie ihr, wie ihr seht, weil es, also die Erklärung ist teilweise auch sehr, sehr schwierig, wie ihr gerade mitbekommen habt, weil es immer 10.000 Ausnahmen gibt und, und, und man teilweise gar nicht generalisieren kann oder sollte. Man sagt natürlich auch immer zehn, sommelige zwölf Meinungen. Aber es gibt schon sehr viele Sachen, die nicht wirklich auf Meinungen basieren, sondern auf, ähm, sondern auf gewisse Hintergründe. Und es ist wichtig, dass man, dass man die immer im Hinterkopf behält, dass man sich zuerst, bevor dass man auf andere Sachen schaut, wirklich ähm, auf, die, auf die wichtig ausschlaggebenden Sachen geht und, und erst dann auf die, auf die Sachen. Das ist muss ich auch sagen, stört mich bei gewissen Verkostungen schon, dass wenn man in einer Runde sitzt und dann und dann fragt, ja was was sagt's hier zum Wein? Ähm, wie, wie schmeckt er so? Würdest du es kurz beschreiben, was du denkst. Und dann sind die ersten Sachen, die, die, die kommen. Ja, ah, das hat sehr, äh, sehr viel Vanille, das ist, äh, hat sehr viel Apfelaromen, Birne. Und dann bespricht man da 100.000 verschiedene Aromen, wo ich mir denke, okay, erstens, wo zauberst du die raus? Weil wenn der Wein wirklich so komplex ist, dass er 10.000 Aromen hat, dann muss der 100, 120 Punkte vom Robert Parker bekommen. Weil wie man ja herausgefunden hat, kann sich da das, das menschliche Gehirn vielleicht maximal auf ein paar Aromen fixieren. Der Rest ist dann eher, das ist teilweise sehr, sehr ähnlich und subjektiv. Aber bei einer Verkostung zum Beispiel, wie mir Wein schmeckt oder wie der schmeckt, dann muss ich ehrlich sagen, geht es mir nicht wirklich darum, was für Aromen da rauskommen, sondern eher die Art von Aroma vielleicht eher noch. Aber viel wichtiger, Säure, Tannin, Körper... Alkohol ähm, und vielleicht auch Stadium von, vom Wein und vom Aroma. Also nicht, ob das jetzt der Apfel oder Birne ist, ist mir eigentlich ziemlich egal. Es geht mir darum, ist es ein frischer Apfel, ist es ein gedörter oder eingekochter Apfel. Aber ob das jetzt der Apfel oder Birne ist, macht für mich, für den Wein, überhaupt keinen Unterschied. Und das ganze Thema Aromen macht auch schlussendlich gar nicht so wirklich fest, ob, das, ob den Wein dann ein Gast oder, oder ein Kunde äh, schlussendlich mag. Ja. Ähm, also man muss schon sagen, okay, ich bin, ich persönlich bin kein Fan von Weinen, die sehr würzig sind, das muss man schon sagen, dass es schon auch einen Einfluss haben kann. Ähm, aber wenn, wenn, wenn ich persönlich sage, okay, ich mach, mag gern fruchtbetonte Weine, äh, übrigens ist fruchtig und süß, nicht das gleiche, was auch sehr viele glauben, aber das ist wieder ein anderes Thema. Also wenn ich sage, dass ich gern fruchtbetonte äh, Weine trinke und dann der Wein äh, restsüß ist und ich aber gar nicht, also eigentlich nur trockene Weine trinke, oder der Wein total säurebetont ist, aber ich lieber milde säure Weine trinke, dann macht das Aroma schlussendlich so wenig Einfluss ähm, und es andere Sachen gibt, die viel wichtiger sind. Aber man muss schon sagen, es ist doch ein Gesamtpaket und es zählt definitiv mit dazu. Aber es wird viel zu viel besprochen und diskutiert, das Thema, das muss ich schon sagen. Aber ich glaube, es ist schon ziemlich gut am Punkt gebracht. Die Meinung wollte ich einfach einmal raushauen. Sorry, falls ich da in, in gewissen Momenten vielleicht zu tief ins Thema reingegriffen habe. Oder euch. ihr teilweise eine andere Meinung zu gewissen Themen habt. wurde nur sehr oft zu dem Thema befragt, wie ich da einen gewissen Überblick in der Weinwelt habe. Und da muss ich schon sagen, dass mir das Thema äh, Terroir, Klimaböden, Zusammenspiel äh, sehr hilft dabei und mich da ein bisschen zurechtzufinden. Wenn ihr andere Fragen habt oder wenn ihr gerne anderes Thema mit mir besprechen äh, würdet, dann könnt ihr mir wie immer, so wie bisher, gerne auf Instagram schreiben und ich mache dann gerne auch natürlich, wenn es genug Fragen dazu, zu dem Thema gibt, auch eine, auch eine eigene Podcast-Episode. Wobei es die nächsten Wochen und Monate wieder mit einer, also mit Episoden mit einem Special Guest natürlich weitergeht. Also das heute, das wird eine Ausnahme bleiben, dass wir, dass wir in diesem Rahmen miteinander sprechen, weil ich einfach auf diese Fragen genau eingehen wollte und mir das Thema Terroir einfach ein bisschen besprechen wollte, was mir sehr wichtig ist. Und dass ihr die, einen Einblick so ein bisschen in die nächsten Episoden bekommt, wir werden wie ich eh schon auf Instagram mit euch geteilt habe, ein bisschen über das ganz neue Projekt von meiner lieben Freundin und Kollegin, die Ida Heimel äh, sprechen werde. Wir werden über ihr Projekt äh, PIVIDA, also über PIVI-Rebsorten von der Ida und da bin ich schon ganz gespannt. Das ist ein ganz neues Projekt. Und ihr könnt auch schon bis zum Sonntag, dem 10. Dezember, noch das Podcast-Weinpaket äh, bestellen, wo ihr die gleichen Weine äh, probieren könnt, die wir im Podcast mit AIDA probieren. Der Podcast wird dann am. Ähm, Donnerstag, den 14. veröffentlicht und da habt ihr auch die Weine dann schon rechtzeitig zu Hause. Das heißt, ihr könnt bis Sonntag bestellen, am Montag werden die Weine dann versendet und die sind dann spätestens am Donnerstag bei euch und könnt euch dann die, die Podcast-Folge in Ruhe mit den Weinen auch anhören und dann gemeinsam verkosten. Die Podcast-Packages sind auch natürlich sehr, sehr gute Weihnachtsgeschenke. Da gibt es auch momentan auf, der Probeschluck, uh, online, auf dem Probeschluck online shop ein Spezielles Angebot, dass ihr ein monatiges Weinabo sozusagen verschenken könnt. Also so ein Probemonat von einem, von, von einem Weinabo, wo ihr drei Weine von der ganzen Welt äh, zugeschnitten auf eine Weinstilistik oder auf einen Weingeschmack äh, findet. Also ihr seht, äh, dass mir das Thema äh, Weinstilistiken und äh, Terroir äh, ein sehr, sehr wichtiges ist. Und ich will gerne auch eure Meinung dazu hören. Ähm, gerne auf Instagram könnt ihr mir jederzeit eine Nachricht da lassen oder gerne einen Beitrag kommentieren mit eurer Meinung, die würde mich sehr interessieren. Gerne gehe ich auf die Fragen selbstverständlich das nächste Mal ein. Und andere Folgen zum Beispiel werden sein mit dem Weingut Kracher, mit, mit Thomas Dorfer und Susanne Dorfer-Bacher vom Landhaus Bacher. Und, äh, Korkenschießer über Quark, über Kork. das finde ich schon, schon sehr, sehr spannend und selbstverständlich sind auch ein paar Sommelier-Kollegen auch noch eingeladen und, und die österreichische Weinkönigin kommt auch noch zu Besuch. Also schon sehr vielversprechend das Jahr 2024 vorbereitet. Wir hören uns dann nächste Woche mit den Piwi-Rebsorten. Wie gesagt, bestellt euch gerne schon mal das Piwi-Podcast-Paket. Wie gesagt, es ist ein ganz ein neuer Wein dabei, der gerade vor ein paar Wochen veröffentlicht wurde und ich die Veröffentlichung moderieren durfte. Und wir haben die exklusive Möglichkeit, die Weine im Podcast zu präsentieren. Und ihr könnt einer der Ersten sein, die, die diesen Piwi ja, mit uns probieren. Und, und das finde ich eine ganz eine spezielle Möglichkeit. Also greift zu, solange der Vorrat reicht. Also es wird nicht so viele Podcast-Pakete geben, muss man dazu sagen. Also abschließend nochmal Danke an alle Zuhörer und wie gesagt, geht es nächste Woche weiter mit, äh, mit den Special Guests und bis dahin wünsche ich euch noch äh, eine angenehme, ein angenehmes Wochenende und bleibt durstig. Ciao, Servus.